0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Total is to Sell Storytelling Podcast. Und zwar geht es heute um Mission Statements. Also wie kann ich eigentlich Dinge kurz und knapp zusammenfassen, die mich ausmachen und was kann ich dabei eigentlich auch falsch machen? Wir hatten ja in der letzten Folge schon mal geschaut und einige etwas eigenartige erste Sätze von Geschäftsberichten uns angeschaut. Deutsche Bank zum Beispiel, um, was a challenging year oder die Deutsche Bahn war mit besonderen Herausforderungen konfrontiert. Was immer irgendwie so klingt, als ob da unbeabsichtigt was schiefgelaufen ist. Unser paranoides Gehirn macht eine Negativstory draus und die Leute, die solche Stories machen, glauben aber, die Leute sind so blöd, dass sie diesen Negativ-Touch, den unser paranoides Gehirn aktiviert, nicht mitbekommen würden. Man kann es natürlich auch ganz anders machen, zum Beispiel als Kennedy die Mondmission verkaufen wollte. Da sagte er eben nicht, wir müssen uns äh, im Blick, Anblick des strategischen Wettbewerbers der Sowjetunion äh, um die Vorherrschaft im Weltraum bemühen und die strategischen Stellschrauben operationalisieren, um in dieses neue Geschäftsfeld gerade auch vor dem komparativen Vorteil gegenüber den Russen vorzudringen. Bla, bla, bla. Sondern er hatte das ganz anders gemacht. Es war ja schon Handlungsbedarf da. Die Russen waren 57 mit dem Sputnik, dem Satelliten im Weltall. 61 war der erste Mann im All, auch ein Russe. Im All, nicht auf dem Mond. Und Kennedy musste halt wirklich den Kongress, Präsident Kennedy von dieser dieser diesem, ja, im wahrsten Sinne des Wortes Himmelfahrtskommando überzeugen und konnte eben nicht da rein technisch nur argumentieren, sondern er hat dann seinen gesamten Verkaufspitch auf eine ganz wichtige Story reduziert. Und zwar sagte er, ich möchte einen Mann auf den Mond bringen oder einen Menschen auf den Mond bringen. Ich möchte einen Mann auf den Mond bringen und sicher wieder zurückbefördern. Und das war irgendwie interessant, weil Mann und Mond, das klang schon mal toll, bring a man to the moon, ähm, das fragte sich, ja, ist da ein Mann im Mond? Der Mond wurde immer schon angebetet früher, der wurde verherrlicht, idealisiert, Im Mittelalter, Renaissance, Romantik, gab es Gedichte dazu und es war klar, Mensch, Erde, ja. Mensch, Mond, nein. Und Kennedy sagt, Mensch, Mond, jawohl. Und der kommt auch wieder zurück, ganz wichtig, also nachhaltig gedacht. Ein russischer Freund, Alexei, mit dem hatte ich mal ein äh, MBA an der Jesse Business School gemacht. Alexei sagte mir mal, die Russen hätten gesagt, wir möchten einen Mann auf den Mond bringen. Punkt. Weil, ich meine, hier unten haben wir Milliarden, da oben haben wir keinen. Also ist doch egal, ob der wiederkommt. Und so waren dann auch die Amerikaner die Ersten, die auf dem Mond waren. Es sei denn, die ganze Mondlandung ist von Stanley Kubrick in Hollywood gefilmt worden. Äh, Weil es auch viel billiger war, wie ja auch einige Verschwörungsleute sagen. Genauso war das mit Alien. Sie kennen alle das Alien. Das hat jetzt 40-jähriges Kinojubiläum dieses Jahr. Ist 79 in die Kinos gekommen. Das Alien ist ein ganz bösartiges Monster, was vom Schweizer Surrealisten HR Giga entwickelt wurde. Und, ähm, wer sich Giga mal anschauen soll, lohnt sich. Giga war auch sehr stark von H.P. Lovecraft, den wir auch schon erwähnt haben, inspiriert. Und hat ganz komische Monsterkreationen und ähnliches geschaffen, die wirklich nicht sonderlich hübsch anzuschauen sind. Und Ridley Scott, der Regisseur, den kennen Sie alle von Blade Runner, von Gladiator, der hat auch mal eine sehr interessante Werbung für Apple gemacht. Der kommt eigentlich aus der Werbung. Ridley Scott hat dann ähm, äh, dieses Alien von Giga gesehen und gesagt, Mensch, da müssen wir doch einen Film draus machen. Und ähm, ist dann praktisch mit diesen Alien-Entwürfen losgegangen. Und wer das Alien kennt, der weiß, dass es das ein sehr unangenehmes Wesen ist. Das hat Säure als Blut. Das hat auch eine sehr unromantische Art und Weise, sich fortzupflanzen. Also da gibt es solche Facebuster, die auf Menschen raufspringen und dann äh, über so einen widerlichen Schlauch in den Magen des Anderen ihre Eier legen. Und die wachsen dann ran und kommen aus dem Magen raus und die Bauchdecke platzt auf. Also sehr unromantische Form der Fortpflanzung. Es hat Säure als Blut, es hat so zwei Münder, noch einen zweiten Mund im Mund drin, mit dem es zubeißen kann. Also kann es mit dem anderen auch. Also ganz unangenehmes Tier. Eigentlich eine Produktinnovation. Was haben wir gelernt? Innovation muss ich gleich zu Beginn spannend ankündigen. Ansonsten nimmt sie keiner wahr. Warum ist Alien eine Produktinnovation? Weil es so ein böses Alien bisher noch nicht gab. Ende der 70er, blicken wir mal zurück, was gab es? Es gab Star Wars, das ist gerade in die Kinos gekommen. Das war aber auch so ein bisschen Science-Fiction-Muppet-Show. Die richtig Bösen, das war ähm, das Imperium, die waren menschenähnlich oder waren Menschen. Ansonsten ähm, gab es zwar Aliens, aber die waren alle so ein bisschen Muppet-Show-artig. Und dann gab es noch Star Trek. Star Trek gab es auch oder gibt es noch Klingonen und Vulkanier und alle, die führen auch mal Krieg gegeneinander aber eigentlich verstehen die sich alle insgesamt ganz gut. Star Trek ist eher so eine Art, alle Aliens tolerieren sich gegenseitig, Multikulti-Universum. Die Frage ist, wie ist der Multikulti-Begriff von dem Alien von H.R. Giga und Ridley Scott nicht existent? Du bist kein Alien, du bist tot. Und das war etwas Neues und das musste entsprechend positioniert werden und zwar nicht aller eine durch und durch feindliche Kreatur, die in den Tiefen des interplanetaren Raums ihr Unwesen treibt und was auch immer, sondern Ridley Scott sagte dann kurz und knapp, der weiße Hai im Weltraum. Das sagt er dem Produzenten, der weiße Hai im Weltraum, Jaws in Space. Das hat mich so fasziniert als Titel, dass es dazu von mir auch ein Buch gibt, der weiße Hai im Weltraum, Storytelling für Manager, Finden Sie auch nochmal zum Nachlesen viele gute Tipps für Ihre gute Story. Ist bei Wiley erschienen, auch in zwei Auflagen. Der weiße Hai im Weltraum, Storytelling für Manager. Und der weiße Hai im Weltraum war eben der Pitch von Alien. Und der Weiße Hai, dieser Film, der ist ein, zwei Jahre vorher in die Kinos gekommen. Und der hat nun diversen Leuten den Sommerurlaub versaut. Der hat diverse Küstenhotels in die Insolvenz getrieben. Und das im Weltraum, das war halt was Besonderes. Und das hat Angst erzeugt. Der Pitch von Alien für die Zuschauer war dann, im Weltraum hört dich niemand schreien. Im Meer ja genauso. Die endlose Weite des Meeres, die endlose Weite des Himmels, beides als Bedrohungsszenario. Deswegen fragen Sie sich immer, was ist eigentlich Ihr weißer Hai im Weltraum? Was hat Ridley Scott nämlich gemacht? Er hat etwas Bekanntes, den weißen Hai, mit etwas Neuem, dem Weltraum, im Weltraum verbunden. Also fragen Sie sich, wie können Sie das sagen? Sie können sagen, Sie sind der Oliver Kahn des Internets. Sie sind die Sportschau für die Kreisliga. Sie sind iTunes für die Finanzindustrie. Also solche Slogans können Sie auch machen und da können Sie sich natürlich immer von Hollywood inspirieren lassen. Bei Mission und Vision ist es oft so, dass Leute nicht genau wissen, was das eigentlich soll. Ein Mission-Statement sagt, ja, was machen wir eigentlich besser als andere? Das wäre ein Wettbewerbsvorteil. Eine Vision zeigt, wo man hin will. Marktführer in Europa. Die Vision ist also auch das strategische Ziel, was wir irgendwann erreichen wollen. Miss Vision zeigt, wo wollen wir eigentlich hin? Mission sagt, was tun wir dafür, um genau dahin zu kommen? Und dann gibt es noch die Values, die Werte, ähm, unter welchen Bedingungen wir das machen. Man kann zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt ähm, der äh, beste äh, Workshopleiter oder der beste Redner oder der beste Speaker sein. Wie werde ich der einzige Speaker in Deutschland? Monopol, ich bringe alle anderen Speaker um. Erstmal relativ unwahrscheinlich, das hinzukriegen und komplett unethisch. Würde meinen Werten nicht entsprechen. Das heißt, die Werte regulieren dann, wie ich eigentlich meine Vision über meine Mission erfülle. Vision kommt von videre, äh, äh, video, ich sehe, also wo, sehe, wo blicke ich hin. Mission, was mache ich eigentlich, kommt äh, auch von Messe, von der lateinischen Heiligen Messe. Äh, auch Messe, äh, Frankfurter Messe, Leipziger Messe, also Industriemessen, sind an die Heilige Messe ange, äh, angedockt, weil früher immer, damit die Kaufleute nicht zu geldgierig wurden, wurde immer vor jeder Industriemesse in der Renaissance, im Mittelalter, eben eine Heilige Messe gefeiert. Und deswegen heißen die Messen, Messen. Also die Industriemessen basieren auf den heiligen katholischen Messen. Sie sehen, die katholische Kirche ist als Vertriebsorganisation, als globaler globales Vertriebspowerhouse dann doch wieder überall und in der Messe wird am Ende gesagt ita missa est geht ihr seid ausgesandt also die Hauptarbeit ist nicht der Gottesdienst, ich sitze da schön und singe mit und falte die Hände und habe das für einen Sonntag abgehakt, sondern danach musst du rausgehen in die Welt und die Welt besser machen. Das heißt, die eigentliche Arbeit folgt danach und genauso sendet eine Mission uns praktisch aus, was machen wir mit der Welt anders, um unsere Vision als Unternehmen zu realisieren. Ähm, Mission stellt also klar, warum man existiert, kommt aus dem lateinischen mittere, heißt so viel wie schicken, werfen und gehen lassen, auch in dem Wort Messe ist das ja, und Vision zeigt, wo man hin will, lateinisch visio, der Anblick, die Erscheinung, video, videre, leitet sich davon halt auch ab. Ähm John Rock, der General Manager von GM Oldsmobile Division, von also General Motors, sagte immer so schön, was ist ein Mission Statement? Ein paar Leute nehmen ihre Krawatten ab, gehen für drei Tage in einen Hotelkonferenzraum, schreiben ein paar Worte auf ein Blatt Papier und machen dann ihre Arbeit genauso wie vorher weiter. Das klingt äh, nicht so sonderlich interessant, als ob das äh, nicht so richtig funktioniert, aber oft funktioniert es ja so, dass wirklich die Mission relativ weit vom... Ähm, Kerngeschäft weg sind ähm, da muss es eben klar sein was will ich eigentlich sagen man muss gleich zu Beginn überzeugen be quick or be dead die Marke wird ja eh schon aufgeweicht durch Social Networks und dergleichen, also müssen sie da erst recht pointiert sein ähm, nehmen wir mal zum Beispiel Volvo, Volvo hatte mal, bevor sie von Geely übernommen worden, 2010 ähm, da, bei Volvo würde man ja denken Sicherheit, Sicherheitsauto, so ähnlich wie der Mercedes des Nordens, sagte man was hatten die als Mission Statement? By creating value for our customers, we create value for our shareholders. Aha, also indem wir Wert für die Kunden schaffen, schaffen wir Wert für die Aktionäre. Schaffen wir Wert durch Sicherheit für die Kunden, davon ist kein Sterbenswort zu hören. Das heißt, es ist eigentlich das, was man bei Volvo erwarten würde als wichtigstes Element, das wird verschwiegen. Dann haben sie auch noch, we use our expertise to create transport-related products. Oh, Transport, wow. And services of superior quality, safety and environmental care for demanding customers in selected segments. Okay, ganz kurz taucht dann doch mal Safety auf. Und dann, we work with energy, passion and respect for the individual. Ja, das sind alles keine Alleinstellungsmerkmale. Ich meine, we work with energy. Da sagt ja keiner, we work without energy. Oder wenn Leute sagen, wir sind innovativ sagt ja keiner wir sind altbacken also ist die aussage wir sind innovativ nicht differenzierend weil das jeder sagt was jeder sagt differenziert einen nicht so noch ein test wer könnte das sein at we work to help people and businesses throughout the world to realize their full potential this is our mission everything we do reflects this mission and the values that make it possible tja wer kann das sein microsoft würde man darauf kommen? Nein. Warum nicht? Weil das Wort Software, was nun wirklich Microsoft groß gemacht hat, überhaupt nicht erwähnt wird. Und das ist etwas eigenartig, warum man da nicht das, was man auch erwarten würde, nicht auch einfach reinbringt. Man kann es auch anders machen. To make people happy. To make people happy. Menschen glücklich machen. Das war Disney. Und das würde man Disney natürlich auch abkaufen, dass die wirklich Leute glücklich machen wollen. Nike in den 60ern hatte to crush Adidas. Also Adidas vernichten. Das heißt, Der Bösewicht war Adidas, die waren auch größer und ich mache praktisch meinen Schurken, meinen Wettbewerber zum Schurken. Und das gleich im Mission Statement, und das bringt natürlich so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wo wir sagen, Mensch, klasse, das machen wir so zusammen gegen Adidas oder gegen wen auch immer. Das mag jetzt nicht politisch korrekt klingen, aber es gibt Studien, die zeigen, dass Unternehmen, die ein klares Feindbild haben, ähm, zufriedenere Mitarbeiter haben und höhere Aktienkurse. Das heißt auch gerade, wenn Sie ein kleines Unternehmen sind, Sie haben einen großen Wettbewerber, machen Sie den großen Wettbewerber zum Schurken, spielen Sie die David-gegen-Goliath-Karte. Funktioniert immer wunderbar. Ich habe das selber erlebt, damals bei der Boston Consulting Group, wo ich einige Jahre war. Wer war da der Schurke? Natürlich die riesig großen mckinsey BCG, Boston Consulting, war so der kleine Luke Skywalker, McKinsey war Darth Vader oder man konnte auch sagen, das haben sogar dann die, die Medien übernommen, die guten Kreativen von BCG und die bösen Technokraten von McKinsey. BCG macht die strategischen, innovativen Wachstumsprojekte, McKinsey macht Costcutting und schmeißt Leute raus. Was natürlich schwachsinnig ist, weil nicht die Beratung schmeißt Leute raus, sondern die Manager, die Beratung raten vielleicht dazu. Was sie aber auch nicht unbedingt gerne machen. Das ist ja immer kein schönes Thema. Jedenfalls gibt es natürlich auch bei BCG Stellenstreichungsprogramme Restrukturierung, Personalabbau. Und auch McKinsey hat hochinnovative Initiativen. Das heißt, dieses, dieser, dieses Klischee, die einen sind kreativ, die anderen technokratisch, stimmte nicht. Aber es las sich gut. Und dem großen, bösen Darth Vader traut man natürlich technokratische Stellenkürzungen eher zu als dem kleinen Angreifer. Wie funktioniert aber normalerweise in der Praxis... Ähm, die Definition eines Mission Statements in vier Phasen könnte man etwas despektierlich sagen. Phase 1. Wir definieren die Zukunft, was man nicht kann. Denn wir haben keine Kristallkugel, wir haben auch keine Innereien, in denen wir lesen können. Und wenn wir die Zukunft unseres Unternehmens definieren wollen, müssen wir die unserer Wettbewerber gleich mit definieren. Ansonsten ist die Gefahr groß, dass wir etwas anbieten, was es schon billiger oder besser oder beides gibt. Sie erinnern sich, Wettbewerber, das waren die bösen Jungs, die ihr Mittagessen essen wollen. Strategie ist immer Weg vom Anfang zum Ziel im Widerstreit mit dem Wettbewerb. Was Sie wollen, will der Wettbewerb auch. Was der Wettbewerb will, das wollen Sie auch. Und Sie wollen es bei beiden immer verhindern. Das heißt, Zukunft definieren geht schon mal nicht. Phase 2. Wir bilden eine Mission Statement Task Force. Das heißt, wir reißen Leute, die in ihrem Bereich gut sind, aber im Erstellen von Statements vielleicht nicht so gut sind aus ihrem Job und verplempern so die Zeit wertvoller Leute und damit das Geld des Unternehmens. Wir bringen also die Leute dazu, etwas zu machen, was sie gar nicht wollen. Das kann man natürlich anders machen. Mein Ansatz ist zu sagen, okay, liebe Leute, erzählt doch mal, was euer Unternehmen ausmacht in euren Worten. Und dann braucht man jemanden, das könnte ich sein, das kann auch sonst jemand sein, der daraus eine spannende Story schreibt. Weder der Ansatz, dass jemand anders einem Unternehmen eine Story überhilft, ohne mit Leuten zu sprechen, noch der Ansatz, dass das Unternehmen das nur allein macht, weil dann könnte es an gewisser Betriebsblindheit scheitern, führen zum Erfolg. Man muss beides kombinieren. Phase 3, wir setzen uns in einem riesigen Team zusammen, riesig ist wichtig, es muss jeder was dazu sagen, jeder ist aufgefordert etwas beizutragen, wir brainstormen und haben am Ende ein ewig langes Mission Statement, das jeden Teil des Unternehmens berücksichtigt, überhaupt nicht mehr Trendschaft das Unternehmen differenziert und mit dem jeder ein bisschen, aber keiner ganz glücklich ist. Das passiert immer, wenn zu viele Leute mitreden, dann sagt man, ja, das muss noch rein und hier und Technik muss noch rein und Management und Diversity und Europa und Asien und dann kommt so ein riesiges Konvolut raus. Sie erinnern sich noch an Alien, der weiße Hai im Weltraum. Da steht nicht der gefährliche weiße Hai im Weltraum. Warum nicht? weil der weiße Hai nun mal gefährlich ist. Also im Film. Eigentlich sind Haie ja gar nicht so gefährlich. Es sterben ja Millionen mal mehr Haie durch Menschen als Menschen durch Haie. Aber anderes Thema. Das heißt, weglassen. Wenn man nichts mehr weglassen kann, dann ist es perfekt, sagte schon Michelangelo. Das heißt, wir haben ja ein ewig langes Mission Statement, muss alles berücksichtigen. Und da gilt dann wieder der schöne Witz, was ist ein Kamel? Ein Kamel ist ein Pferd, das von einem Konsortium erstellt wird. Je mehr da mit kochen, desto ungenießbarer wird es leider oft. Jedenfalls bei Dingen, die prägnant sein sollen. Und Phase 4, das finale Statement wird fünffarbig mit Hochglanz ausgedruckt und auf einem großen Firmenevent kommuniziert. Dann wird es an alle Wände gehängt, neben anderen Hinweisen, wie den Öffnungszeiten der Kantine und dem Hinweis auf das Rauchverbot im Haus, damit alle Mitarbeiter es ignorieren können. Klingt vielleicht traurig, ist aber oft die Realität, Besser ist es, sie kombinieren das Know-how ihrer Mitarbeiter mit externer Expertise, deren Aufgabe es ist, aus diesen relativ vielleicht trockenen Statements eine tolle Story zu machen. Das ist auch das, was Thriller-Autoren machen. Es geht bei Thriller nicht immer nur um Mord und Totschlag. Es gibt auch ruhige Momente und aus scheinbar langweiligen Themen. Spannende Thriller, spannende Geschichten zu machen, wie John Grisham mit den Anwaltskanzleien. Das ist Aufgabe des Thriller-Autors und das ist Aufgabe des guten Storytellings. Von daher überzeugen Sie zu Beginn, machen Sie es trennscharf, lassen Sie lieber was weg. Denken Sie immer daran, das Ziel ist immer kleiner als der Markt. Klausewitz sagte schon, greifen Sie an enger Front an. Wer überall angreifen will, greift nirgends an. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,